0: mot ny nedstenging og kan Rødt overta plassen til Fremskrittspartiet som Norges ledende populistparti dette er jævregjengen, det er torsdag den andre december. må si det med en gang, vi sitter her nå på eh, torsdag ettermiddag, og det er to store pressekonferanser under oppseiling, og ryktene går om eh, vad som skal skje, og per nå, Astrid, så vet vi ingenting, vi har ikke noe vi kan bibringe om eh, tiltak eller noe som som sånn. vi har med deg.
1: Ja, vi kan ju läsa det som står i råda som hälsedirektoratet har sent, ja, for för två dagar sedan skickat med ett ganska strängt råd til regioner med mycket smitte. Och rådet gick ut på att folk i ja, för Oslo som har mycket mest smitta då ska begränsa närkontakt och begränsa resing in ut av kommun, eh begränsa idrottsarrangemang, kulturaktiviteter. i det hele tatt ganske kjipe innstrabbinger som
0: ja, for så vidt er fullt. Ja, men, men altså begrense, det minner meg litt om, det er, to, det er vel to uker siden nå Raimond Johansen kom med eh, anbefaling om å bruke munnbind eh, på offentlig kommunikasjon og sånn. Det har ikke skjedd så mye, så som anbefale folk å begrense, hjelper det noe som No ja,
1: Nå er det slutt på anbefaling, det vel snart... Eh justen som kommer inn her, og det blir forskrifter og plikter. Jeg hører fra Trine, vår medlem i gjengen i dag, at hun på T-banen i Oslo, og der kom det sånne overhøytal beskjed fra Raibån. Husk å ta på myndbynne, folkens.
0: Vi følger med. Det var de gamle som han spilte inn i fjor. Ja. Da kan jeg vel så godt innføre det. Tone Sofie, er det, er det en politisk motsetning her mellom Raimond Johansen i Oslo, som jo var ute og sa «Nei, nei, nei, vi skal ha julebord, og det skal bli så stas uh, her for en ukesida». Og de stadig litt strammere signalene man får fra, ja, fra Støre himself.
2: Jeg tror i hvert fall frem til nå at, det har ganske, at man har tenkt ganske likt om at nedstengning, som man gjerne forbinder med nasjonale tiltak, ikke har vært ønskelig, for det har så mange andre negative konsekvenser och vi är i en helt annan situation men jag tror nog att det här nya varianten har gjort att det är mycket större osäkerhet och inte minst det det julebordet och den smitten där så jag tror nog att särskilt den osäkerheten gör att man må handle raskere og mer inngripende, så tror jeg nok ikke at den store forskjellen nødvendigvis har gått mellom Støre og, og, og Raimond Johansen, men kanske mellom mer helsedirektoratet som strammer til nå. Men jeg tror det er veldig preget av usikkerheten.
0: Ja, Vet vi noe mer enn vi gjorde i går, Astrid, om omikron? Jeg ser nå kommer det sånne uh, anbefaler, altså folk som har vært på spesielle utsettsteder og sånne ting får beskjed om å melde seg, fordi det kan ha vært kjempeutbrudd av omikron der. Det er litt å prøve å få tannpasset tilbake på tuben, er det ikke?
1: Jo, da begynner jeg å tenke at, uh, oi, 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 nå er det sikkert ganske mange flere plasser enn vi tror, og de her særegne reglene for omikron, de blir kanskje helt vanlige etter slutt, fordi det går jo ikke annet lenger når det har og så såg så vi jo at de første tilfellene som ble påvist i går, de kom jo 20. november, og det var jo færre regjeringer innført de her tiltakene på grensa.
0: De første omikrontilfellene? Mm. Så det har vært her i flere uker? Altså. Ja, det har vært her
1: i stund, og det mest spektakulære er jo den her supersmittehendelsen på et uh, utested i Oslo der kanskje så mange som 30-40 smittet det omtales som kanske verdens største omikronutbrudd i hvert fall utenfor Sør-Afrika som kan uh, bække interesse i resten av verden for at det är så utrolig høy smittegrad og det kan jo tyde på, hvis de begynner å forske på det her og det viser sig at det er omikron de her alle sammen så kan det jo tyde på at det är et veldig smittsomt virus da. bare spekulere, men det er jo veldig mange som er smittet
0: men hvorfor tror de at, altså de vet ikke om dette er verdens største smittutbrud, hvorfor tror de at det er det?
1: Nei, altså det er sånn høy andel av de som var til stede der som ble smittet.
0: Ok, så det er grund til å tro at det er noe for det. Eh, så
1: vet vi ikke akkurat hvordan det er i sør -Afrika. vi har jo ikke helt oversikt over hva som har skjedd der, eh, men det er jo ganske spektakulært da, det ville vært spesielt med... Ja, delta og alle de tidligere variantene at så mange blir smittet på ett selskap da
0: men og, og så vet vi ikke helt sikkert om hvor farlig omikron er vi bara vet att det är väldigt smittsamt.
1: Ja, alltså vi vet ju egentligen ingenting. Kanske det är jämpsmittsamt för at det att så gott att snika undan vaccineffekten att det egentligen är mer smittsamt än delta. Det är bara det att vaccinen har slutat verka. Det är ju en kipe teori. En annan teori är att det bara är ännu mer smittsamt och farligt. Det det är inte så många experter som tror att den är farligare. Nej, de tror att det är Tvert imot er det mange som begynner å snakke om at det er milde tilfelle som er påvist i Sør-Afrika, sånn at folk ikke har vært særlig syke, men det er litt vanskelig å si det for sikkert. For det er jo kanskje unge pasienter, kanskje de har vært vaksinert, så vi ser det liksom ikke paradoksalt nok, så skjer vi ikke konsekvenserne her, før det har spredt seg til litt større grupper, og så er det ja. til eldre. Eh,
0: Ton Sofie, du sier at det er selvfølgelig ikke ønskelig men noen flere tiltak, men hvor mye tror det er, eh, når myndighetene sitter og vurderer dette nå, så er det helt sånn de må vise at de tar det på alvor, mm. og så må de finne tiltak som da ikke skader næringslivet for eksempel like mye som det er gjort tidligere, men som også har en viss grad av effektivitet. Det er en ganske vanskelig balansegang det tar.
2: Ja, det er kjempevanskelig, og jeg tror de er liksom livene redde for den här metern for det handler liksom ikke bare om Eh, noen begrensninger du kan ta på et munnbinding som er litt sånn enkelt å gjøre noen ting med men det må liksom om det omkalfatrer jo hele samfunnet vi, vi så jo at det var store glede når den drev og omdirigerte tilbake restauranter og treningsstudier og sånn til normalt og innfør manmeteren så betyr det utrolig mye for eh, ikke minst for, for næringslivet, men det kommer nok noen innstramninger når du nå ser att Trygve slagstall kommer på presskonferansen og er finansminister, så er det nok det en indikator på at noe kommer, og allerede så ser man jo at selv om man ikke har innført noen tiltak, så er det noe med den dominoeffekten, og noen begynner å avlyse julebord om man stille spørsmål ved det, så... så så det, det, det kommer nok en del endringer, i hvert i, i del av landet. Da.
0: Det føles som en veldig sånn, vi går i sirkler her, Astrid. Det var den pandemin, som han oversklanset, altså vi følte at den var litt over i fjor sommer, og da kom den med og ble enda verre og sånne ting. Men nå er den over, så er det sommer igjen. Det er, liksom sånn, det er som å tro at det aldri skal regne igjen hver gang det er en solsynslag. Det der utspillet til Århusland var vel
1: kanskje det minst heldige som noen eksperter har sagt i hele pandemien i Norge i hvert fall. Det var den pandemien, det var det slettet ikke. Det ville jo antageligvis bli verre, eller flere innlagte, flere dødsfall enn det var da han sa det. Men ja, det er déjà all over igjen. Det begynnes alfa-varianten som kommer i jula i fjor. Det begynnes delta-varianten. Nordre forlo som var mordord i fjor og centrum for smitten. Og det var ring 1 og 2 og 3 og alt det der kjipe greiene Vi har vært gjennom det før. Og det som skjedde i år da kom, eller i år da, på etterjulsvinteren da det kom nye varianter, så brukte de det for alt det var verdt. Og strammer inn, de hadde allerede ganske masse smitte. Og det brukes nå igjen, ikke sant? Nå kan Raimond Johansen komme seg ofte huk, kan har jo gått ut høyt og sagt at den skal på julebord og absolutt ikke skal ha noen tiltak, så det er flaut å snu men nu kan han jo bruke omikron som en ja, unnskyldning for å stramme inn.
2: Det er jo ikke politikerne og heller ikke oss i medier sin oppgave å alltid krisemaksimere for når man nå åpner landet igjen da, så var jo det riktig ut fra dagens eh, smittesituasjon, og jeg synes jo vi har en tendens til alltid liksom, stille spørsmål fra hvorfor gjør vi ikke mer hvorfor stenger vi ikke mer, det er jo et land, annet at det er et mål så ha en mest mulig normal hverdag når det er mulig, og det er jo en helt annen alvorlighetsgrad nå selv om det er mye smittetann. Vi har blitt legget i
0: fosterstillingen i, ja, ja. i tilfluktsrommet i to ja, år nå.
2: Mange, ja, men, jeg tror mange mener det, at jeg ser hjemme på min hjemplass hvor det det eneste smitte og så ser folk bare, åh, steng ned kommunen kom på med munnbind det er liksom, jeg tror folk litt noen liker det ja.
0: Ja, det, er... det er jo ikke så mye
1: men altså, det er jo ikke så mye mer alvorlig enda fordi vi vet jo ikke om omikron så det er jo for førevar alt det her vi gjør nå egentlig
0: ja, nei, vi får håpe at uh, kanskje omikronen er omikron noe vi bare ler av uh, på nyåret, for da <laughs> kommer det til et nytt av enda værre virus. Ja, men, ja. Uh, ja. Uh, vi det. det blir spennende å følge med på, på pressekonferansene i kveld, og kanskje vet vi noe mer i morgen. Tusen takk skal du ha, Astrid. Vi skal snakke lite mer om den politiske situasjonen, eller uh, om et uh, trekk ved den politiske situasjonen som vi har diskutert en god del på um, morgenmøtene i leder- og kommentaravdelingen den siste tiden, og det er Rødts funksjon. Rødt har kommet altså in med en veldig stor gruppe på Stortinget i høst, største noensinne. De har markert seg som liksom skulle holde SV i venstre øre, og jeg må si, de har vært fenomenalt gode til å sig seg, Tone Sofie. De har virkelig klart, og ikke bare bli en sånn som står og, og hopper opp på denne sinte røde menn og kvinner i et hjørne, men både under um, hele denne president uh, bolig, eller uh, pendlebolig-saken og, og nå også under strømsaken så tar de rett og slett litt opposisjonens ledelse i Stortinget.
2: Ja, det er... Um Fasinerende å se på, og på veldig kort tid så har egentlig den politiska debatten i Norge flyttet seg veldig mot venstre, når den viktigste opposisjonen mot regjeringen er Rött och kritiserer derfra, og de, de får mye plass av oss i pressen. Det, det ska de ha med både et debatter, og på dags og var det vel rødt som eneste opponent til regjeringens budsjett og enighet med SV, men, men i tillegg så er de veldig gode på det tatt stort eierskap både til strømkrisen til pendleboligsaken som du sa og ikke minst uh, dette med feriepenger til uh, uh, arbeidsledige og alle de debattene der og jeg hørte jo også Bjørnar Moxnes i dag var jo liksom veldig tydelig på at nå har vi sammen med fagbevegelsen klart å bli liksom den kraften som gjør att vi har fått en ny retning og at det, det går an da, å påvirke politikken fra venstre siden
0: ja, en av de plassene Rødt har fått i pressen var jo at vi hadde Marie Sneve Martinussen på livepodcast her for en uke siden i dag. Hans Petter, du spurte henne jo blant annet om nettopp dette, altså om de ta målet seg til bli et slags venstresidens FRP som uh, alltid vil ha råd til å, å kaste penger etter et problem og alltid være de som lover, uh, kritiserer regjeringen og, uh, og har liksom, forslag til uh, alternative løsninger.
3: Ja, og det, de er jo også opposisjonspartiet da. SV er jo en del av, etter budsjettet og sånn, så er jo SV på en måte en innsyddig på et annet som har jo position til å sitte der og, 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 og gjøre det der da. Eh, og så sa jo Sleve Martinusen selv som er nestleder i Rødt, at Rødt har litt sånn overlappende velgere velger med FRP også. Det er ofte en liksom, lavt lønte, og i en del ja, som ikke kanskje blir representert i andre kanaler. Da. At, og, og de har jo flere med flere anvenninger i lang, lang tid sagt at de vil jo det de selv kaller for venstrepopulismen. Og er stolte av det. Sånn at Rødt har åpenbart en populistisk agenda och det det menar jag inte nödvändigtvis men egentligen alltså det menar jag si, strategi då och vara den talarröre för den lille, lille mannen och lilla kvinnan så det det är det, det som Karlie Hagen också sagt i alla de det år. Är det möjligt att se för sig
0: Tove Sophie ett et, ett stadie av som liksom, uh, kommer upp på större som det FRP har varit i sina välmaktsdagar eller tror du at själve bakgrunden och själve liksom förståelsen egentligen alltså det är ju ett revolutionärt parti står väl fortsatt ett lands i partiprogrammet och
2: bara på lördagar vet jag på lördagar <laughs> og
0: och det är bara kommunister efter en speciell definition av kommunism och sånting men alltså de, de har frihetspartiet har jo ikke det de, de har ju inte någon uh, anti demokratisk arv det har Rødt, uansett hvordan det snur og vender på det. Vil de kunne klare å, å frigjøre seg fra det og bli et like stort politisk fenomen som det Fremskrittspartiet har blitt? Ja,
2: men I hvert fall det å, å si at det ikke kan bli det, vil jeg være veldig varsom å si, det er vel flere som har trodd at, uh, at partiet var dødt en gang i tiden. Ja, og var... det var det jo også. Ja, 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 absolutt. Men jeg tror både politisk når du snakker med fremtredende Rødt politikere i dag, så blir det jo känpe förnärmad om du antyder att det har något med kommunism att göra. men jag tror också att väljare, väldigt många väljare har heller inte något förhållande till det så sånn som mange har. Eh så det, det, det har liksom mistat den där den som blev vuxna efter 1990
0: har har ju ökar något förhållande till AKP. Jag väldigt lite
2: och den där skrämmingen med rött Rødt och rött historie den den tror jag inte byter på på mange många så det så är liksom fjärna och i vart fall visst du ser till vårt nabboland Danmark da, som vi jo liker å gjøre en gang iblant, så ser vi jo at de enhetslista som er søsterpartiet der, fikk ju 25 prosent i København. <laughs> men danskene
0: har alltid vært mer ytterliggående både på den ene og den andre siden, vi, og syndige nordmenn.
2: Ja, og, og også på en bare... måte mindre ytterliggående, så er potensialet er hvertfall til stede, men så er det jo i dag, så har du jo, det er jo fortsatt en ganske stor konkurranse mellom Rødt og SV, som er litt sånn i samme Sammen at det er et betydelig potensial der, det blir ikke noe om.
3: Men det er jo ikke om at SV også beveger seg litt i retning av Rødt. Altså, jeg synes jeg fikk et leseinlegg fra en stortingsrepresentant for SV nå, som jeg synes til, til, som er, som er bare, det skal, jeg, det skal ikke si hvem det var forstående, for jeg synes ikke man skulle publisere det, men det, der var det i hvert fall en retorikk som er kjent igjen fra å lese manifest sine, altså den tanken manifest sine skrifter for mange, mange år tilbake. De har på en måte tatt av det, av mamma det språket som, som har blitt utviklet i, i Rødt-Kretsen har blant dem sånna välfärdsprofitörer sånt som har blivit blivit närmare alltså med synonym med rött och den okay, den rikedet. Okej, det helt, ja. som
0: SV som öppnade för välfärdsprofitörerna, öppnade för privata barnager i 2005. 2006. Jo, da,
3: det var jo en dundrande succé. Ja, vad var det? Rätt att altså, en del baksida av det. Det var ju någon som gjorde sig otroligt rike på det på det her. Men, men det er ganske intressant att se hur hur den den retoriken som då som de rödfolket systematiskt och gottmässigt har jobbat med i flera år har har cement på inn på resten av Venstre Se, og ikke bare SV, men du, du hører fra ganske mange Arbeiderpartifolk også, som snakker, snakker noe om velferdsprofitører, så det var jo helt utenkelig at, utenkelig at det ble sagt under Jens Stoltenberg, for eksempel.
0: Ja, Tone Sofie, alle disse baronene og baronessen og, og rikfolk og alle de som liksom bare lever i sus og du som en så vanlige folk lider, har de grund til å frykte Rødts vekst, eller er de bare med, med en liksom slags plakat Rødt holder opp for, som de i gamle dager tegner sånne kapitalister med flossatt, liksom. Det
2: er i hvert fall litt fascinerende å se hvem som stemmer rødt, eller i hvert fall hvis ser i Danmark, hvem som stemmer på det partiet, så i hvert fall ikke den tradisjonelle arbeiderklassen. Nei, vet du om du er
0: i Norge? Hvem er det som stemmer på dem her?
2: Ja, I valg i år så har jo de hatt et større innslag av klassisk arbeidere, arbeidsledige men tradisjonelt så er det jo liksom godt utdannet folk i byene med den øvre middelklasse vil jeg kalle det akademikerstanden, ja, sånn men på i valget her så er det faktisk lyktes med å appellere til. ja ja, sånn som dere
3: eller dig. Det är inte det. Och så lägger jag till att den utdanningsgraden på den utdanningsgraden då stortingsrepresentanter gick inte riktigt ner när vi fick in de rötterna men det är ju både folk som med doktorgrad och annat ting det är ju det er et både og fenomen alltså det har varit flinkigt att henvända sig till til det som vi kan kalla arbetarklassen eh øh, och till til en trend mer sånn, radikale kulturmedelklassen i byan så de har de har åtmod mot de i frontarna det är ju som jeg spurte hundsen, Eva så på den podcasten, er jo at er nå tidssonen så på Rødt sin side at, at det her kan bli ett større fenomen, da. og det tror jeg da at de har hvertfall potensialt det, for da får vi noe se da, vi vet jo aldri. Det var jo spådd så rart det, Anders. Ja, snakker jeg, så er det jeg
2: <laughs> Men det litt som jeg skriver om i, i en kommentar, er jo at jeg tror jo at det som SV har fått gjennomslag for i regjeringsforhandlingene, nemlig at man skal utfase eller forby, eller vad man nå lande på private aktører i velferden. Dette er jo SV veldig inspirert av Rødt, som har snakket veldig mye om det. Jeg tror det er å gjøre offentlig sektor en, en bjørnetjeneste. Jeg kan jo forstå at man ikke ønsker store internasjonale konsern skal drive eldreundsorg og barnehager og sånn i stor, stor stil, men at det er en del private innslag tror jeg er med på å gjøre offentlig sektor bedre, mer fleksibel, gör tidligere tjenestene bedre, och det handler ikke bare om økonomi, det handler om en måte å, å ting på. Så det de holder på med nå, ska skal utrenske alt det, det, det ville jeg vært liksom bekymret for, hadde jeg vært moderat i krefter i eh, Arbeiderpartiet. Og så er jeg jo enig med Hans Petter om att språk er väldigt fascinerende, for eh, jeg tok meg selv i det, på, på en, jeg skrev en, en eller annen valganalys en gang, hvor jeg skrev om Rødts kamp mot velferdsprofitører, så, liksom, som att det begrepet liksom, var innarbeidet, og var en leser som arrestet liksom, investert meg på det, og det er liksom hvor lett det har gått inn i dagligtalen å påvirke synet på, på samfunnet.
0: Hans-Petter mente for noen år siden, jeg var i en rad diskusjon med Paul Steigand, at jeg snakket altså om en AKP etter, etter jo mer engasjert jeg ble. Og apropos det, for å stykke fingeren der, det gjør litt vondt. Ja da, altså AKP er det, og vi skal ikke males om hva de mente i 1978. Men du har altså en nettside som heter Steigand.no Der er det mange aktive rødt, i hvert fall politikere på, på mer grassrot-nivå. Der finner du alt fra vaksinemotstand til sånn Putin og Assad begeistering. De står for en sånn... Altså, de er ikke sånn, sånn rødt som bare vil liksom omfordele midlene. Og de, der står du for et helt alternativt, vil jeg si, i sin, både politisk, ideologisk og, og, og sånn virkelighets forståelsesmessig. Er de bare... En, er de er det liksom, liten blindtarm av Rødt som kommer til å, å forsvinne med 68'erne, eller er de et potensielt problem for dette partiet?
3: Jeg mener jo personlig at det er et kjempestort problem for Rødt. Eh, steigene er jo ikke her for å forsvare seg, så vi kan jo den som vi vil, så, men, men det er jo, jeg, jeg tror heller ikke at Rødt har noe interesse av å bli associert med steigene i det hele tatt, for det er ikke bare venstre-radikale som holder på der, det er også andre folk som har andre agenda, så det, det, det fanger jo opp mye rart, men jeg må jo si at jeg, jeg jo, min bakgrunn er at jeg, jeg har jo skrevet en, 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 en hovedfagsoppgave om AKP-ML, og jeg en bok om det, og jeg en tv-serie om det, og, og skrevet mange artiklar om det og holdt på med det i mange år, og jeg har et, jeg mener jo at jeg synes jo at Rødt på et eller annet nivå, slepp billig unna da Når de sier at nei, det er vi ferdige med det, liksom det har ingenting med dem å gjøre Det er bare noe, noe helt annet da ja, og nå har vi jo skrytt så mye av det siste, at nå må vi jo kunne være kritisk igjen, og, og jeg synes jo at det er ganske påfallende. Vi så det på debatten her på NRK forrige kvelden her, da han diskuterte strøm, så var det en karakter eh, som dukket opp der, som heter Per Gunnard Skotom, som eh, mange år i AKP er i, i Nordland, eh, og han eh, er da, for å diskutere strøm da, og var der som Rødt-medlem, så vet jeg og, og han er da landsstyre-medlem i Rødt, ja, og eh, styreleder for eh den eller den gruppen som ger ut Stegan Eno såklart att han är associerat tungt med Stegan Eno så det är ju spor av det her i rött fortsatt. Det kan jag inte känna dem säkert om det har försvinner med 68 i såna. Jag vet inte, men alltså jag skulle i vart fall att rött få tåla få det frågande ut att för det det irriterar mig alltid när du ska diskutera rött så så när när det är så på Facebook det som var folk som, som påpekade där att han sitter i landstyret och associerat med Stegan ja men är ju också upptatt av de småkortsfolket for det vanskeligere i den strømkrisen. Jo, selvfølgelig er det, og det vi jo snakket om mange ganger her i podcasten, skrevet masse om også, men det betyr ikke at vi ikke kan diske den andre tingen eh, også. Og jeg synes det av og til at det blir litt sånn lett, da, og det tenkte jeg litt med hun sneve om vi hadde her på podcasten, at hun bare avferdes. Hun, hun var ikke født og sånt, men det er, det er jo sånne folk der fortsatt som og har en slags definisjonsmakt og som har påvirkning, og i den debatten så var jo uh, så rød akoperslitteren boje Ullmann, som har vært med alle de årene, en ganske artig type her, kjenner godt en, en artig type her, men han, han, er jo en, han er jo en av de gamle guttene han også, sant? Og, og det er jo overalt da. det her er jo... Det er så et intervju med han sko i, i, som han nevnte, i klasskampen. Han sa at hans, eh, hans beste egenskap i politikken er at han aldri gir seg. Han skal stå på, han står på og tiden han har en steirevne. Og det kan vi si at folk her, de har en steirevne, altså. Ja, og det er
0: for de som, som husker dem, så var det jo sånn de kuppet mange organisasjoner, for de holdt ut på de møtene, men så hadde de tratt alle andre. Det er jo det
2: sånn de på i fagbevegelsen, eh, hvor mange har... Eh jeg skal ikke si ikke orka, men um, de har jo, kuppa blir kanske feil ord å si, for man har jo bare gjort den jobb, men det har jo vært uh, for det mange andre ikke har prioritert det høyt da. som må jeg bare si, ikke for å ødelegge den gode stemningen eller uh, humøret til hans petter, men nok et sunnhetstegn for partiet Rødt, at det, at det kan gå ganske bra med dem fremover, er jo at uh, i motsetning til for eksempel MDG, som gjør det väldigt bra i byene og, og dårlig i resten av landet, så er det et parti som også gjør det ganske godt i distrikten og du har ikke det veldig store variasjonene, og har også noen ganske sånn, sterke områder. Ja, de har renansert
0: på en god del sånne miljøkrav antakelig
3: for å kunne gjøre det bedre i, i distrikten og sånn.
2: Absolutt. Nå
3: så... altså, har jeg skrytt mye av Ruttis i stedet, jeg synes de har vært kjempeflinke, og jeg og tror også at potensialet for dem stort, men de må også, de, altså, jeg, altså, vi må jo kunne snakke om det her, kanskje, Nei, ja. kanskje vi gjør det her. Men altså, jeg bare på en ting du, du nevnte, men det jo kuppede organisasjonene eller hva de gjorde, så har de jo, det er å opprette en, en, en veldig en aksjon som kalles for industriaksjonen da, som, som får mye taletid, og, og jeg har sikkert veld et godt formål og sånne ting det består et, et styre kor det sitter 3 av 5 er, er rødt AKP sklåst ikke AKP til folk da. så de er, driver på samme måte fortsatt, de, de oppretter jo utrolig flinke folk, vet du de oppretter jo det de holder på som jeg sier, de har steirevne og så plutselig får de delta i debatter tonen og så setter tonene og definerer språk og definerer problemstillingen så at, det, her er, det her er folk som er, ja, jeg, jeg må si, jeg beundrer dem litt det er jo det er flinke folk
0: vi er i hvert fall ikke ferdige med å snakke om Rødt i Jevre og De kommer til å pregge den politiske debatten i lang tid fremover, men vi er ferdige øh, for i dag i studio. Tone via Aglen, Hans-Petter Sjølø, vi hadde med oss Astrid Melland på link. Jeg heter Anders Jever, og mannen som har skrevet hele manifestet vi bygger vår podcast på, hva er så mannlig Antonsen.